Hej och välkomna till Musikprodpodden Avsnitt 92 Ja, en podcast om musikproduktion och låtskriveri och eh, ljudteknik Idag har vi inte mindre än tre gäster här Och det är en formation som tillsammans utgör bandet Jonossi Just det Välkomna Tack Tack, Tack. Ni ser avslappnade ut i våra fotöljer här Vi sitter i en jokesrum Jag har dragit micken till mig i någon slags liggande läge ja. För att känna mig så avslappnad som möjligt Det är lite psykoanalyskänsla Ja, det är, bra. det är därför vi är här. Vi sitter här bara timmar innan ni släpper er sjätte fullängdsskiva. Wow. Har jag rätt? Wow. Du har ja. rätt. Ja. Och så att jag antar att ni är mitt inne i någon slags promotionarbete för det. Ja, mm. du, det här är nummer tre snack idag. Mm. Vet du vad? Vi ska göra så här. Eftersom det är nummer tre också och vi, vi ska hålla oss lite pigga. Men vi ska göra, börja så att vi introducerar rösten här lite grann. Ja. Först har vi... Jag heter Ossi. Han är galen. Jag heter Jon. Jag är frontfigur. Jag spelar gitarr och sjunger. Jag heter Ossi och jag är tack och lov inte frontfigur i det här bandet så jag spelar trummor. Jag heter Mattias och jag är egentligen inte med i det här bandet även om jag är det mycket ändå. Men mm. det är ju Jon och Ossis band och sen, mm. sen är jag med. Bakom. Vi får säkert anledning att återkomma till den mm. historien. Vi brukar alltid göra så att vi börjar med en liten faktaruta. Och då börjar jag att fråga ålder. 37. 41. 44. Mm. Vilka gamla gubbar det är som vi. Hur gamla är ni, hur gamla är ni då? Ja, 33. Ja, 14. <laughs> hur startade ni bandet? Jag, Jon och Ossi, vi hade, vi hade varit kompisar i väldigt många år och snackat om att vi eh, borde spela ihop någon gång. Jag fick arslet ur vagnen och spelade in några låtar demos. Det var lite så här att jag ens kom på att ja, men jag kanske ska prova det här med musik. Det var inte, okay. Jag hade inte hållit på med massa band och grejer. Nej. Utan det var så här, ja, men jag ger det. Det vore kul. Det, det, var, kan säga, det kom några låtar från ingenstans. Ja. Från eh, universum liksom. Och eh, då ville jag ha lite enkelt, bara, det ska vara kort, så ville jag ha liksom lite trummor på det. Mm. Och så frågade jag Ossi. Och så fort Ossi började spela trummor, då, då var jag tvungen att höja volymen. Mm. Eh, eller är tvungen att ha en förstärkare Till min ackegura i princip mm. Och där Där, liksom, där bildades vi mm. Stämmer det här? Tycker du att det stämmer? Jag tycker att det stämmer ganska bra faktiskt ja. Det, det var, föddes någonting där När, när John Som han sa var tvungen att koppla in liksom, För att då Han tar lätt ganska fett när han kopplade in den Och sen så har vi väl sedan dess Börjat liksom, slåss om att låta mest ja. Har ni någon utbildning? Uh, nej. 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 Ja, Mattias, han har fan ja. utbildning. Ja, mycket, mycket i bagaget. Är det musikutbildningar? Ja, på precis. hög har du samlat dem så. Ja. Det är skur upp och ja. bur upp och tjur ja. upp. Ja. Ja. Ja, men, jag, men berätta, ja. berätta Mattias. Nej, men jag har, nej, men jag har gått ner i skur upp och spela jazz massa år där. jag är ju liksom i grund och botten gitarrist där. Sen bodde jag i Malmö i några år och liksom livnärde mig som någon slags jazzmusiker där nere. Och sen så flyttade jag upp till Stockholm för, ja det är ju jättemånga år sedan och börja spela mer och mer här med massa olika saker mm. sen så då så börja, till slut så börjar jag, jag har ju liksom pluggat lite allt möjligt, jag har ju liksom pluggat lite så här arrangering och, och sådär också så jag, jag liksom gillar ju att skriva så stora nu har jag inte gjort det på tusen år men ja jag har på Akis här och jag har pluggat mm. på en skola som heter SMI till och från och så här. men för mig har det alltid varit så att jag, då jag bara pluggat så har jag liksom hamnat någon turné i vägen och sen har jag liksom ja. gjort uppehåll och sen... Vi har ja. gjort vad vi har försökt 
Förstör honom. Det är gjort men liksom, så gott vi kan. Ja. Ja, men jag, ja, jag, har, jag har jävla massa. Jag har pluggat svin. Många högskolepoäng inom musik. Ja. Ingen civil utbildning. Så att nej, säga. nej, men jag har, jag har det. Jag ja. kan liksom titulera med en massa olika saker. Ja. Musikprofessor. Ja, lite faktiskt. Har ni några hobbies jämt med musiken? Vad räknas som en hobby? Hur mycket måste man hålla på Nej, man måste behöva känna att man älskar det på något sätt. Eller förstår ni mer? Att alltså, kul, bara, jag åker snowboard liksom. Ja, det är väl det är en det sjukt bra ja. hobby. Ja. Och sen så här, ah, kitesurfar liksom. Men det gör man inte i Sverige. Nej, just det. Men det kan ju vara en hobby för det. Brädsporter är väl min mm. eh, sporthobby. De två mm. första är rätt svåra att göra varje dag. Den, mm. den tredje kan du göra nästan hela tiden. Vilken då? Brädspel. Bräds, brädsport Fan, vilken ja, vad, vad har du då? Har du något? Jag eh, spelar tennis Just det. det är jag väldigt intresserad av eh, och Både titta och spela eh, Sen så har jag alltid Även om det har blivit lite uppehåll Men jag ritar ganska mycket Ritar och målar Uh, och sen så, ja, om man ska prata sporter utöver det så är det väl skidåkning också. Mm. Uh, jag körde också harsplanka i ungdomen. <laughs> Men jag vet inte, jag kom, jag kom bara till en viss gräns. Jag, blev, jag var inte så bra på det. Jag, jag, så att uh, där för någon tio år sedan så hoppade jag tillbaka till skidor. Och Mattias då? Jag är ju från CM i Norrland. Jag är ju liksom uppvuxen med skid, skidåkning. Jag har aldrig åkt harsplanka. Jo, en gång i hemma av en hyrdjärn mm. så kom jag inte upp för liften. Så mm. knäckte jag. Men jag åkte jättemycket skidåk. Jag åkte på, jag började en tid med pucklepiss. Jag på liksom träna och tävla i det. Oh, Jasså, det ja, var som fan. När jag var 13. 13, 14, har du haft sådana här spandexdräkter? Nej, Nej. Det, hade, det var ju inte riktigt så man skulle se ut. Så. Hade, okay. ni, hade ni så här två, två hopp med. också i... Ja. Vad satt du då? Twister? Och... Ja, då var det ju... Jag kom alldeles så långt så jag började volta och sådana saker. Nej, okej. Okay. Men, men det är imponerande. Nej, men skidåkning, det, det är väl det enda. Alltså, ni är, fan vad härligt. Det har Vilket du gemensamt. Ja, det har Bokar ni mycket sådana gig? Men vi har faktiskt aldrig... Ofta när man spelar där då åker man inte åka. åka liksom. fan, jag, jag har gjort det jämt. Osse har gjort det några gånger med mig. Tror jag. Ja, det är lite mer. Jag har ju för fan till och med tagit med mig egna skidor och skit i, i bussen. <laughs> jag bara, när man ska spela på kvällen, jag orkar inte... Jag har bara, det har inte funnits liksom. Nej, men finns det tid, alltså år eller vad vi nu har varit i Sälen och sånt där. Det är, det är nice. Det är nice. Det är, ja. Man tänker på lite annat skit innan... Den andra skiten sätter igång. Eh, vilket är världens just nu bästa rockband förutom er själva då? då? Hmm. Arcade Fire kanske? Och några andra contenders? Ja, alltså det är de här... Alltså just nu, jag kan ju tycka... Jag, här, jag lyssnar ju jättemycket på musik. Jag försöker hitta så här nya grejer som inte ser mig. Ja, så jag vet inte. Och säga en vär, världens bästa rockband det, det är ju, då är det ju lätt att ta till de här sakerna som är lite äldre och sådär. Men, ja, men, men nu är aktivt. Men nu, nej, jag vet ja, inte. Men om jag det ska vara världens bästa finns... rockband för mig, då, ty- ja, då, okay. då tycker jag att det måste vara ett band som har bevisat det gång på gång på ja, gång. Det, alltså det finns ju massa... Så nu har Jon ja. satt reglerna här. Ja men, ja. Precis, ja, men då ska man inte komma hit och liksom... Annars skulle inte jag heller säga Annars skulle inte heller säga Fire, men där... Eller liksom Queens of the Stone Age, för det håller fortfarande. Ja, Metallic. Ja, vad tycker du det? Att de ja. är just nu Nej, är fast, Men det är det jag menar. Om man pratar i så här, världens bästa band då måste man ju inkludera allt som är gjort innan också. Antar jag det menar jag. För att om jag skulle, liksom, om jag skulle basera... Ja, liksom, jag visste så här, inte att det skulle vara en sån fråga. Värld, liksom, världens bästa band kopplat till någonting som är aktuellt nu också. Då kan jag tycka att Arcade Fires senaste skiva... Ja, det tycker in, jag också. Inte så här, så, kanske, 
men då, då baserar man det på då kan jag tycka att då, för mig smäller Metallica ganska högt då. Men inte. Att det ser så bra ja. Nej, men alltså, nej, men snarare liksom sätter över allt det samlade, mm. den, den samlade mm. konsten. Om man, om man skulle liksom, ja. re, liksom reducera den till ett betyg så, 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 så kommer ju de då jävligt högt i min Absolut. bok i alla fall. Jag behöver, behöver snäva ner reglerna för den här frågan. För mig, ja, för mig är det, det, Hade du frågat metal, då hade jag kanske... Men nu var det rock. rock. Och det, ja, just det. Då blir det lite jag fel. håller med dig ja, också, Och Sinon, vill du lägga in den här? Nej, nej. nej det, jag tycker det, det har gått alldeles för mycket tid åt den här ja, frågan. Ja, just det. Bra. Kul att du kunde få en kontroversig Och, fakta ut. Exakt. Vilket, uh, vem är världens bästa producent? Pelle Gunnfeldt. Mm. Tidigare gäst här i podden. Jag har inte så jätte... Men jag, skulle, måste väl, jag säger Rick Rubin. Ja, för att liksom, ja. Han har nämnts förr i den här podden. Mm. Pelle också för den där. Tycker allt som James Murphy gör är bra. Allt. Det är intressant. Vad är det senaste, är det senaste verket? Ja, det är väl hans egen sista skiva som jag tycker är bäst. Som ja. är, från, den, från den jord så tycker jag att det ändå är det som producentmässigt är det bästa jag hört sedan den perioden. Och jag håller med, 20, 2019, men, men det är lite, ja, för mig kvalar inte han riktigt in för det som är bäst i ändå hans, hans egna band. Ja, men likförbannat, de, de grejerna han gör i, i <laughs> ja, form av producent ja, 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 är fortfarande det. övergävligt. Ja. Ja. Alltså, han, han, bättre, t- han T-Bone. Tibon Burnett, Burnett, Tibon Burnett. Ja. Nej, det har inte jag koll på. Jo, men helvete. Va? Nej, men vad borde jag det? Vem ja, är det? det borde du. Verkligen. Vet jag inte vem det är. Nej. Nej, men det är han som har gjort. Det finns ett jättefint avsnitt i Mark Marons podd där han är med som gäst och pratar mycket om sitt producenteri. Ja, men det är han, han har gjort alla de här grejerna tillsammans med vad heter hon? Alison Krauss och Ja, ja okej, okay, jag fattar. Jobba med extremt organisk sound som ja. är helt sinnessjukt bra. Gjort alltså mycket så tv-musik till True Detective första säsongen och sådär som bara man hör så bara fan i helvetet vad det låter bra. Och vad coolt det här är. Och så ser man att det är han. Det måste vi kolla och lägga in i våra. Vi länkar till den här poddavsnittet du nämnde. Det tycker ja. jag. På hemsidan. Mm, det. Uh, okej, okay. er största musikupplevelse som band. Som band, mm. aha. Mm. Fan, nej, det, vet, det vet jag faktiskt alltså, inte. Då, det är nog ganska individuellt också, mm. tror jag. Ja, okej. Okay, men, det... men jag vet ju liksom att jag hade... Jag var, eh, när jag var någonstans där, sju, sju tio, jag kommer inte ihåg. Men jag var, såg BB King på Cirkus. Just nej, det. alltså som band. Ja, men det, som, ja, men, det här kan är du låta intressant. mig prata färdigt? <laughs> ja, <förlåt. laughs> och eh, Och eh, där och då så växte det någon slags... Eh, vilja i mig att någon gång önskan ska jag väl säga mm. att någon gång få spela på cirkus aha jag förstår <laughs> <laughs> cynismen hägrar uh, jag ska låta dig prata snart John. Uh, men uh, så att första gången vi spelade på cirkus uh, kom jag ihåg var ganska stort för mig mm. för jag försökte erinra mig just uh, då den gången när jag faktiskt hade bestämt mig att jag eller bestämt, det kan man inte göra men ja, fan vad jag ville spela där någon gång liksom. mm. då, då spelade jag gitarr på den tiden Men eh, sen så blev det ju trummor Just det, så du, du, det först, ditt första cirkusgig med Ja oss. men alltså, om man ska ta någonting ja. bara så där Jag kommer ihåg att det, det, var, det, det var någonting som jag reflekterade över där då Sen, mm. sen är väl kanske både jag och jag ganska dåliga på att liksom, märka av de här stegen som man tar mm. Bara för att man bara följer med på något sätt. Men där och då kommer jag ihåg att jag försökte på något sätt titta mig i spegeln och säga okej, okay, men nu gör det ju faktiskt det. Vi fick som en dubbelt eh, så här, största musikupplevelsen ja. eh, 
av dig här då, Jo säga. precis, men det var ju som band det skulle ja. landa. Ja, exakt. Mm. Ja. Ja, har du någon och vill du flika in något? Jag låter Nej. den stanna där. Ja, jag fattar. Jag kan tycka att det är ganska spännande det där med att man först i efterhand förstår att man varit med om en jävligt stor upplevelse men inte på, inte mm. på plats. Ja, och det är det man är dålig på generellt sett. Mm. Det var väl den, den, en av få gångerna som jag försökte reflektera över mm. där det, och då. Ja, men jag tror att det är lite det där är, jag har funderat på lite grann. Jag upplever er två, alltså jag har jobbat med er nu ganska länge och det som om man är i den här världen och har varit i den här världen ganska länge liksom som vi faktiskt har. Så känns det som att man träffar vissa människor som faller tillbaks i någon slags eh, nostalgi. 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 Ni är ju, och det tror jag inte heller jag, är ju, ni är ju extremt onostalgiska. Jag har ju aldrig hört er prata så här. Oh, kommer du ihåg 2008 där på det, på det cirkuskrig? Aldrig. Nej. Aldrig. Aha. Och det tror jag inte jag heller. Och det att jag tror att det är dels. Det är ganska fint också för att man gör någonting som man inte riktigt. Tänker på betyder någonting mer än för sin egen drivkraft på något vis. Mm. Ja, men det man kan... fastnar någonstans i den nostalgin. Då är det lätt att man, att man gör det. Att man aldrig går vidare. Ja, heller, även, jag har ingen, det är sällan att vi säger sig åker och det där var så fett när vi gjorde det där. Jag har typ aldrig sagt. Ingen, Nej, inget men, 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 det är men, lite men, hemskt men, kanske. <laughs> Nej, fast Nej, jag... folk, folk frågar mig, jag kommer ihåg typ när vi öppnade för Green Day på Ullevi till exempel. Ja. Då kommer jag ihåg folk frågar så, Åh, hur fett var inte det? Var så ja, det hade inte jag någon. Så vi öppnade ju bara. Liksom. Var inte... <laughs> jag kommer inte att säga Ihåg det. Men du kommer inte att ihåg att vi gjorde det. Nej. <laughs> ja, men det är det jag menar. Liksom att typ, Oj, det är ju liksom... Snyggt. Därför kan det vara svårt att veta vad, om man inte sitter och så här reflekterar tillbaks. Alltså, Nej, men det, det, är, det är väl någonting med nostalgi. Det är lite farligt att halka in eh, i det för att det kan oftast vara ett tecken på att man kanske känner att det är över också. Alltså om man hela tiden fortsätter att blicka framåt då är man inte så intresserad av vad som händer har hänt en bakom på något sätt. Mm. Men, men som sagt, eh, alltså vissa saker bör man i alla fall stanna upp och tänka efter lite grann. För annars är det bara plötsligt över. Och då har man liksom inte lagrat några, några såna där milstolpar i, i huvudet. Man kan ju lagra lite så hemlislaga. Ja, det kan man göra. Så man inte säger till någon. Så här, och man är jättestolt inom bordet. Ja, ja, men det är precis. Man det är bara ligga liksom, på turnébussen och så här, alltså när man ska sova. Så bara, gott är inte som de är ett leende. Jag, jag kommer visst ihåg när Green Day var det största som har hänt. Den här distade gitarren, var det, var det liksom bara på grund av att få volymen som, alltså, som det blev det soundet? Eh, första demon som liksom, jag hade skrivit några singer-songwriter-låtar ah. och då så ville jag ha lite percussion på dem. Och så gjorde vi det, det var liksom första steget. Eh, och det var innan vi ens hade provat oss att sätta sig bakom en replokal. Och det spelar in hemma typ? Ja, det spelade, det spelade vi hyrde, alltså jag tog, det var typiskt att ta en lapp på, i musikaffär. Ah. Vi gör din demo, du vet, en sån där. Så kostade den liksom alldeles för dyrt. Men det var ju så här en helg. Mm. Eh, typ så. En liknande, eller så var det någon vi typ kände. Men det var hemma hos en kille. Eh, och sen har vi gjort det och den blev så jävla bra liksom. Och var så kul. Men då, alltså bara så vi prova att spela ihop. Och då, gjorde, då liksom lånade vi en replokal. Och där stod det trumset. Och så började jag spela trummen. Det var verkligen så. Och så hade jag liksom en mick i min akustiska gitarr. Och så tryckte jag in den i en marshallsverk. Och då lät det bara högt. Det lät inte... Då, då lät det som en akustgitarr genom en marsförstärkare. Ja. Alltså det rundade och lät liksom pruttigt. Mm. Eh, och strängigt. Eh, men där föddes ändå en, någonting. Eh, eller där föddes det. 
Mm. Och sen köpte jag en förstärkare och så, så kommer jag ihåg att jag, jag sa i musikaffären så alltså jag spelar ju akustisk gitarr och att jag inte bytte då direkt till elektrisk var nog framförallt för att jag jag hade en Gibson SG eh, när jag var yngre mm. som, jag, som jag aldrig gillade som jag så här avfärdade direkt jag vet inte, typ stränga gick av och jag tyckte inte det var någon skön Nej. och då typ så här avfärdade jag elektrisk gitarr, så här elgitarr Perfekt. så bara så här, men jag spelar akustisk gitarr så det, blev liksom, det, var, lite så här, det var det jag gjorde ja. så att då tänkte jag, men du för jag vill ändå kunna göra de här singer-songwriter-grejerna. Mm. Det vill säga, gå, gå ner... Så tänkte jag, jag, jag... Det var liksom... Så tänkte jag, det borde ju funka om jag kör akustiskt. Mm. Men jag, för om det är dist, så är det dist. Så här. Ja. Typ, eh, men jag kommer ihåg att jag frågade då i musik... Jag, jag spelar akustiskt här genom förstärkare. Har ni någon pedal för akustisk gitarr? Mm. Och då kom någon så här... Alltså, vi har ju den här. Den heter Acoustic Pedal. <laughs> ja. Och jag bara, ja, fair enough men Jag kö- köper den, bara, vad gör han? Han bara, jag vet inte <laughs> den bara, okay, det. Ja. Så körde jag på den så liksom vred jag på den jag bara, ja, Maxade, maxade jag, allting ja, och Det fanns en drive och en volym ja. Och när jag maxade på den, då blir det ju distat ja. Så körde vi på den liksom. Första två, tre giggen ja, kanske minst. Då använde jag den som en overdrive Aha. Och sen märkte jag att det där var alltså en gitarr Eller en pedal för att få elgitarr Att låta som en akustisk det ligger väl kvar i röstpendel Men det är bara det att jag crankade Gjorde att det bara liksom slog ja. över ja. Eh, ja, Och sen så blev jag För jag var helt obevandrad i pedaljungen, Alltså gear överhuvudtaget mm. Mm. Eh, Så då fick jag väl börja lära mig Typ, okej okay. Jag kommer ihåg att jag bara såhär Det fanns så mycket pedaler Så jag bara, ja, fan, jag väljer någon Jag kommer ihåg att jag önskade mig en Electroharmonics Q-tron i julklapp. Bara för att det så här, den där har massa knappar. Och jag ja. hade ingen om vad den gjorde. Så var det, det är typ den mest sked, den konstigaste av alla. Alltså det är någon sån här... Eh, ja, det är någon face-shifter. Ja, ja. ja. Nej, det är en sån här shifter. Ja, just det, så är det. Så envelope-shifter. Ja. Eh, ja, men så jag börjar väl så där Och sen så bara börjar jag kolla typ. Ja, men bara använder Tom Morello liksom. Ja, just det. Du vet, och så delay typ. Men det är, jag har ganska mycket pedaler. Men, men vi är ändå ganska... Det jag använder, alltså det, när jag har vuxit fram i åren så är det mest eh, liksom overdrive. Som, och då har jag en EQ-pedal som mm. gör att jag triggar stärkarna istället mm. för... Eh, det är en av min main-dist. Ja, men det är ju mm. ett ganska, får jag säga, <coughs> uppfinningsrikt... Eh, en ganska uppfinningsrik live-setup, tänker jag, med liksom, oktavpedaler som går ut i dia-boxar. Och... Precis. Det, väx, det växte ju på, liksom. Ja. Eh, Förklara, jag, jag som dator... Nej, men jag kör ju två starkare mm. Och det var också jävligt flax att den, den jag köpte ja. När jag köpte min egen förstärkare Då bara var det verkligen bara, jag visste inte vad jag skulle ha och, Men då köpte jag en Music Man ja. Jag kommer inte ihåg varför, jag hade typ sett, sett en, någon, Något band hade det bara, Det borde funka Och det är fortfarande, det är fortfarande min, min main starkare För sen när jag började prova, också prova andra gitarrer Än den jag också hade köpt mm. jag, Du vet, jag köpte en ganska billigt här För jag hade inte råd med <coughs> Med en Martin eller en Gibson mm. Liksom mm. Sen när jag väl började testa andra grejer, då märkte jag att det var jävligt... Det funkade liksom inte. För, för det ska inte riktigt funka. Det lät så strängigt och mm. fel liksom. Så jag hade tur att jag råkade hitta prylar som funkade med varandra från början. Speciellt de här gitarrerna, läggitarrer som jag... Som var också bara jättekoincidens liksom att jag råkade köpa. Eh, jo, men just det, till setupen. Men så jag kör två, två starkare en, en 410 för det är väl lite så här man snackar här. vi går in och snackar lite Ja ja för gear. fan gear är vi välkommen. Vi inte ja. när, det, när det kommer sådana ord. Nej men en 410 Music Man och sen har jag haft en topp och låda och, 
och det har varvats lite genom åren. Var det, mm. Först hade Music Man Topp och en mars, eller Music Man Låda. Men eh, sen bytte jag ut och körde Marsha Topp. Mm. Och sen, sen några år tillbaka har jag kört eh, en Mad Professor Topp. Mm. Och en eh, Marsha Låda. Mm. Eh, <clears throat> sen utöver det så har jag också en Sandsamp eh, DI-box. En bas-DI. Mm. Som är EQ-ad med bara botten. Mm. Så den är liksom så här. Mm. Mm. Och det är bara en line-signal. Men den går ändå genom alla pedaler. Så, så när jag trycker pedaler då påverkas ah. signalen där. Och den går ut... Den lägger vi liksom... Ja, den linas sen bara rakt in i bordet. Mm. I, I front of house. Och sen så ligger den liksom under allting. Mm. Som, och, och gör att det fäster med kaggen. Mm. Mm. Framförallt. Eh, så det blir liksom... Effekten blir att eh, mina stärkare ligger ovanpå där. Men så är det ju en jävla botten. Mm. Hur kom du, hur, det här är ju skitspännande. Hur kom, du, hur kom det här... Det, var, det, det måste jag säga det var, eh, det var vår första ljudtekniker Som vi hade i massor Stefan Ljungqvist Lil Stefan Som eh, Jag tror vi säkert var vår första turné Som tyckte eh, Som kom på, kom på den idén mm. Vi splittar signalen och så kör vi två Ja du kör utöver dina stärkare Så linar du också Men i linen så kör vi bara massa botten mm. eh, Och då inte liksom en oktav effekt. Ja, just det. Utan det är ändå bara det är, ingen, det är den rena mm. signalen, men den är helt eq och sen ännu mer eq från bordet. Just det. Mm. Eh, och där så kanske man där kan man ju liksom gaina på den mm. kanalen. Mm. Så den är helt stark. Mm. Så ligger den, jag tror att jag tror att djuptingen tror främst, den ligger mycket i subbar och sådär mm. liksom. Så att det är ju, om jag står på scenen och samtäcker, jag kan ju ta liksom på första strängen med min lilla ting, ta på tolfte bandet och hela scenen vibrerar liksom, mm. av, av botten. Mm. Uh, så den, del, <skratt> den gör, det gör att det fäster Utav helvete mm. Och effekten blir då att man har en jävligt tight bassist uh, mm. På ett sätt <skratt> Eftersom att det är jag också Men hur, hur känns det Det borde funka bättre Ju större ställer det är om ni förstår mig Rundgångsproblem och sånt Är det något ni haft när ni var, ja, när ni var men, up and coming Ja, nu, det där är liksom Det som jag alltid väger Att sänka volymen mm. Ja uh, bara det, är bara, nej men det har bara känts fel Töntigt ja. liksom ja. Och jag vill, jag vill ha den där liksom, sweet spot ja. Eller jag vill ha mer än sweet spot ja. jag vill, eh, Och det var ju såklart De första åren var det ju mycket punkigare Alltså det är mm. jättehög gitarr Som går in i alla andra mickar och sådär Och det rundar ju som fan Det var ju mycket så här för att dämpa mm. eh, och, liksom, och hitta mm. cellen Så mycket, det blir också så Då lär man sig spela Lär man sig spela gitarr på ett annat sätt också. Alltså, Just det. det är en bra träning också mm. för, för att få för att liksom tämja sin ton. Mm. Eh, men sen så börjar vi successivt så här, stoppa in stärkorna i, i lådor. Mm. Sådana isoboxar. Eh, ja, eller halvt. Ja. Inte i 100% iso, men, men eh, det var mer så här. Frans, vår djuptekniker då, det var lite önskemål från honom. Men du hade väl en, en iso-iso-box? Ja, vi liksom. provade det ett tag. Eller hur? Ja. Men det lät för burket, eller? Ja, jag tyckte inte det lät något bra, Nej. typ. Alltså, alltså, synd om stärkan de blir inlåst ja, i den här kistan. Nej, borrar man igen. Ja, men man det är ju någonting liksom som är coolt man... med en förstärkare på en scen också. Mm. Jo, och nu har vi, det har vi kört. Nu har de stått i is, och det börjar tröttna lite på det, faktiskt. Mm. Men samtidigt så är det lite så här, men jag vill inte ha dammis heller. För det är, det är så jävla kiss liksom. Ja, vilket är coolt i och för sig. Ja, men jag vet inte. Så det är lite avvägning där. Vad man, 
För jag vill ändå att det ska vara true liksom. mm. alltså, Har du dummies på scenen så måste ju du få dubbla baskaggar Garanterat Ja, <laughs> oh, få, få ha och få ha <laughs> Jag ser mer som ett straff <laughs> oh. ja, nej men Och sen med gitarr Sen har jag ju en massa pedaler mm. Men skillnaden är att De flesta gitarrister har en massa pedaler Men jag, jag använder verkligen ped- mm. när det används, alltså, jag, De flesta är på max mm. sådär, För att krämma ut det så jag har liksom ett gäng oktavpedaler och sådär. Men mm. det är ju inte, mer, det är inte så mycket för botten. Botten är, ligger mer i sandsampen där. Det. det är mer effekten av att man Byter du ofta pedaler i ditt bord? Eller har du liksom hittat din... Nej, jag, nu, nu, jag har hittat... Det är mer... Det brukar, kom, bytas, va, brukar bytas ut någonting för varje album. Mm. Så är det är väl någon som bryker och två som kommer in kanske. Så skiva 12 blir det jävligt stor. Jag skulle säga den vanliga mm. studiostandarden. Ja, att man exakt. säljer en sak och köper två nya. Ja. Mm. Okej, okay, men hur är det för dig då? Mm. Så du har liksom inte fått uh, utveckla... Eller har du uh, te- fått tekniker fram? Eller det är trumset i trumset? Nej, jag, jag har suttit på min pall och iakttagit. Och ja. uh, svurit åt när det är några tekniska problem. Och tänkt så det var därför jag ville börja spela trummor. För att man <laughs> <laughs> slipper allt jävla skit. Men, uh, och jag är extremt liksom tacksam för just Johns eh, liksom nyfikenhet vad gäller nya pedaler och sånt mm. där. Och mm. sen så kan det ju vara liksom att för att, eller det är väl mer liksom upp till Jon såklart men att eh, om eh, någonting ska ädas till hans bord så det krävs ju ganska mycket. Den går igenom en hård prövning, den ja. pedalen. Eh, så det är mer om det verkligen är ett signifikativt ljud som, som eh, verkligen behövs ja. och, och, och för vad gäller liksom min utrustning så har jag det, det mest avancerade jag har det är väl liksom t- två, två triggar ja. typ t- och det är mest för min liksom för jag har införskaffat en, den modernaste buttkicken just det, <laughs> det var ju en sån ja Ja, som är helt, helt otroligt faktiskt, ja. förut så var det ju sådana här som stompade upp i mm. Det här är liksom bara någon grej som liksom vibrerar i sig. Det, 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 ger ju, det är ju otroligt. Alltså. För de som inte vet det är en trumpall som är en högtalare kan man säga. Ja, istället för att ha en stor sub, ja. subwoofer bakom sig så man slipper den här ja. stora lådan ja. där, där man får allt liksom bottentryck. Det finns ju sådana västar också som man kan sätta på sig. För att få sub ja. till hörlurar. <laughs> Nej, det finns. Jag, jag har ja. aldrig provat dem, men det ska till en folk säger att det ska häftigt. Det måste ju vara helt sjukt. Ja. Ja. Nej, men, så, så att, och sen så vad gäller, liksom, eh, vad, vad gäller mina trummor och så vidare så har det mer varit att jag har försökt hitta trummor som låter bra när jag slår hårt. Liksom, ja. Vilket ja. ju inte funkar för alla typer av... Liksom, av, av trummor Och det är väl ungefär så långt som jag be- och, och, och så lite symbol och sånt där Men ja. där har jag också hittat några tidiga Som jag liksom bara krämar på det, det, de, Skiten ska hålla mer liksom. ja. Trummor har ju sett hyfsat likt ut De senaste så här 60 åren Jo absolut eh, och, 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 och jag kan inte Kliva så mycket djupare i den i Saken heller för att för mig så var det liksom Att eh, jag hade lite olika Trumsätt innan jag började spela med John Men sen så när vi började banka på så jävla hårt så, så var det mer bara att ja, men låter de bra när jag slår hårt så, så är jag glad liksom. ja. och så behöver de kanske inte vara jag vet inte, rosa med, med liksom fjärilar på utan de, de kan vara svarta skit ovanligt <laughs> jävligt ovanligt ja. ja jag fattar det, men eh, sen så när, när du Mattias kom in i, i, i leken så har det ju liksom adderats en mm. synthesizer lösning mm. eller hur ja 
Och det, vad är liksom, hur kom det sig och vad var te- det te- tänket där? Liksom? Var alltså det... vi, vi gjorde ju vårt fjärde album. Det var första gången vi plockade in fler instrument än... Eh, då liksom bröt vi gitarr, trummor, sång, dogman och började skriva låtar med piano och slinger och grejer. Och då var Martin Hedros med. Han, han, det är han spelar på inspelningen. Eh, men han kunde, han, skulle inte, han kunde inte turnera med oss. Alltså han ville liksom inte ta det steget. Eh, så vi behövde någon. Vi, vi ville göra det live. Och eh, vår manager tipsade om Mattias som ni känner varandra från ja, Mike Snow antar jag. Ja. Eh, han var väl manager då för Lycke. Vi var ute spelade med henne. Ja. Eh, och eh, så Matte hoppade på. Det funkar så jävla bra. Mm. Så det, det första var väl att du började imitera det som var på inspelningarna. Ja, alltså det var den skivan spelade Lasse Mortén in. Jag minns att jag åkte till, han satt ju då i Decibel-studion. Jag åkte dit och jag vill säga, lyssna. Sen skickade han massa... Han var så vänlig att han satt och liksom skickade så här bouncer bara på keyboardspåren. Mm. Bara så att jag skulle, för ibland är det så himla svårt att höra... Sen är inte det så jävla nödvändigt heller. För mig har det varit alltid... Jag har gjort ganska många sådana saker innan att man får så här bilda sin uppfattning om en produktion. Och sen mm. så kanske man så här plockar ut det man tycker är väsentligt. Och sen så man, försöker man att skapa liksom en... en en, en livebild med de sakerna som, som är väsentliga. Så här. Mm. Men han, han, han skickade alla liksom spår till mig. Det var ju så in i helvete mycket olika keyboard tracks. <laughs> och då blir man så här lite skev i huvudet. Jag minns att jag satt så jävelusigt länge med det där. Så här, vad fan så här. Och sen slut blir det så här. Men okej, okay, jag lägger bort det och så lyssnar jag på skivan, skivan istället. Och så här. Ja, men det är faktiskt de här sakerna som, som kommer att vara viktiga. Liksom. Det Enligt mig, det där är ju också det, det blir liksom jättesubjektivt då. Så Jag tycker att det är det här som är, mm. är så här. Men det blir Vissa låtar så märker man att man vill ha det, det, det ganska exakta ljudet live även där, men ja. sen så finns det ju alltid ett utrymme för att, att en live-tolkning liksom, där, där det blir en, en annan grej, men men där är ju Mattias en mästare och liksom hitta den rätta balansen på vad som faktiskt vi behöver ha med live och vad vi faktiskt kan skita i. Ja, för det är mycket också att det är, när vi väl ska spela live så är det, det är grejer som faller bort som, från gitarren också. Som, som du kanske behöver kompensera. Och Precis. då är det ytterligare grejer som faller bort för dig. Ja, men, men du måste göra det där för att så att det, 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 det där sätter sig liksom. Ja, det är, sätt, det är liksom inga konstigheter heller. Liksom. Men det, det som vi har väl liksom, det, den enda dogma vi har som vi har haft sen, så länge jag var med, det är ju det att vi ska liksom inte ha några saker som är, som är trackade liksom. Vi är, spelar aldrig till klick liksom. Så att allting som görs måste göras av oss tre liksom. Så här. Och det är också liksom, för, mig, för min del är ju det det som är, så, det blir så otroligt härligt att man gör någonting ihop som är helt opåverkbart av någonting annat sådär. Och jag vet inte, så, i så många år som man har hållit på så är det, det är liksom <laughs> anledningen till att jag började spela i ett band var ju just att man spelade ihop som ett band. Så det kan jag tycka jag har all förståelse för en produktion där man, där man behöver ha den typen av live setup. Men för min del och för vår del tror jag dessutom så är det så jävla viktigt att 
det måste kunna få gå lite hur som helst. Liksom. Mm, mm. Och att vi inte målar in oss i något hörn. Och det, och, det, och det säger jag inte av någon anledning för att det enklaste vi skulle kunna göra är ju att man skulle kunna tracka vissa saker och spela till klick och så ligger det så här. Men det, det skulle... Alltså då är man där någonstans. Då tror jag att i det här bandet så skulle man vara där att då, är, då blir det inget kul längre. Nej, Nej men... Och- Nej, men då börjar vi tumma på vårt sväng. Liksom. För vi har ju vi, en stor del av vår idé är att vi kan ju gå upp och ner i tempo ja, i, i låtar. Ja, oh ja. Om jag, jag kan ju sacka i en vers för att jag får feeling. Mm. Och sen så blir man arg i refrängen. Och det, alltså det, är, det, är, det, är, det är rockmusik. Ja, men, och ni men, sitter men, inte på tidskoden och måste limma med att det kommer en explosion i andra ja, men det var, Nej, det, var jävligt, det, det var jävligt intressant nu. När vi, när vi spelade in den här senaste skivan nu så, så satt Pelle och vi spelade låtarna live. Mm. Och sen så att Pelle, beroende på hur vi spelade, så la han ett klick som liksom hängde med. Så, så att liksom låtarna är till slut kanske inspelat till klick, men klicket går det hela tiden. Är dynamiskt, det är helt dynamiskt. Men det ligger ändå på grid. Ja, ja exakt. Men griden åker ju ja. så här upp och ja. ner. Men han gjorde klicktrack efter att, liksom efter att vi spelade, spelade låtarna gånger. Mm. Och så ser jag så här, ja men ska gå saktare än refrängen. Mm. Därför så. att ni gör det gång på gång. Ja, ja. vad fan, då gör, då gör vi. Så gjorde han liksom då helt skeva klicktracks. Jag, jag är bekant med det. Jag ska säga vi, vi, nämnde det. Ju, vi nämnde ju den här proffsen som jag sitter bredvid nu. Mm. Jag fick den för att jag satt och gjorde det jobbet för en hel orkester. Oh. Inför mm. din ah, långfilm. Ja, ja. Gjorde klicktrack till en vinorkester. Eller vad var det? Ja, vidrigt. Vinorkester? Alltså, nej, en orkester alltså, fulla. Vin. <laughs> en vi, ja, det är ju ni. Ni är ju en vinorkester. <laughs> Men det här var en orkester från vin. Har ni... På någon skiva liksom använder av klicktrack eller har det alltid varit en grej ni... Nej, alltså på skiva så har vi nog mestadels använt oss ja. av klicktrack faktiskt. Eh, och det har väl varit eh, liksom först och främst för att jag kan tycka att det blir ett... Alltså vi, vi, man märker vissa låtar vill man ha den liksom the solid shit ja. liksom. Att det faktiskt ska tugga på. Och vi är, gans, vi är väldigt noga med att plocka ut rätt BPM liksom när vi gör demos och mm. sånt där för att Uh, det, kan, det kan skilja så jäkla mycket i känslan eller gunget eller hänget mm. uh, på 2-3 BPM liksom. mm. så därav så, så är vi noga med det så mm. att vi inte ska tappa den grejen att ah, fan vad bra den här tagningen blev ah, men den fan det går fan för fort ja, liksom. ja, och då tappar ja, man allting ja. men det, det, jag tycker pro- problemen ligger John tycker alltid problemen ligger oftast när det går för långsamt jag tycker problemen ligger när det går för fort <laughs> och det är där det, det är därav så är det också viktigt för oss att vi hittar en, ja. en gemensam liksom, BPM som vi båda tycker är, är rätt för låten. Ja. Så att då blir det naturligt att, att just när vi ska spela in det som ska finnas för alltid, då, där ska det sitta rätt. Ja, jag liksom. fattar. Och sen live, då kan det vara liksom man, man kliver av bara helvetet ja. vad fort den där gick då. Ja, men då var det för att vi ville att det skulle gå. Ja. Liksom man, då, då, då får du följa energin istället. Ja, men där, får, precis, där måste man ju någonstans också kompensera för vad en publik känner. Ja, ja, ja. På Nej, ja, men, ja och det, det, det är lite det som vi var inne på tidigare också. Jag tycker att det är liksom en... Den, spontaniteten och det som händer där och då det ska få, det ska få ske liksom, helt beroende på känslor och, och mm. hur man vill uttrycka sig just där och då Om sex timmar så släpps det skiva Shit. Det firar vi nu med att ah, för fan, skjuta av en flaska Så jävla gulligt ja, Här är ju värda tycker vi Kärv och sura ja. Det är väl sämsta 
framför en mikrofon håller du i korken så det ska Klass och stil bara. Kan man alltid det ska, det ska inte låta när man öppnar en flaska champagne. Okay, jag, jag kan... Alltså, för fan vad gulligt av Så det här otroligt gulligt. Det uppskattar vi så jäkla mycket. Det är troligtvis den enda... Nej, för sig på lördag kanske blir det. Jag fyller på ditt projekt. Tack så Skål och grattis till den nya skivan Tack så hemskt Det har ni gjort bra Jag tycker att det här är Jag tycker att det är en bra sån här segway Som det kallas in i att vi pratar lite om Hur den här nya skivan gick till Jag skulle ta det från första början här Jag vill att få komma och hälsa på er När ni har skrivit demos till och med För ni har ju suttit borta i din studio Mattias Borta som du delar med Frans Hägglund Eller delar ni har varit rum i samma Lokal. Ja, Frans och Per. Där har ni då suttit gjort förproduktioner. Eller hur? Mm. Ja, vi har suttit... Eh, det har varit vår samlingspunkt ja. där. Sen har, har jag... En, eller jag har haft, jag har sagt upp det nu. En liten studie på Skeppsholmen. Just det. Eh, I Benny Anderssons lokaler där. Mm. Eh, och där satt jag mycket själv och, och skrev. Och sen så... Vi, hade liksom, vi, vi, vi träffades i Riddaborgen. Eh, den studien som mm. vi just har nämnt här. Mm. Eh, Två gånger i veckan och, liksom, och jobbade på det vi hade. Det var mycket så att vi träffades på... Man såg så så var det lite så här läxa tills man ses nästa gång. Göra klart mm. det här, komma med nya grejer och sådär. Mm. Så, så att det, det, det blev en samlingspunkt och där gjorde vi alla demos gjorde vi där. Mm. Eh, ja. Ja, och till ja. saken hör att just där... Vi låg ut av skivbolag då också. Så det blev lite så här att vi, vi behövde kanske göra lite mer detaljerade demos än vad vi kanske hade velat göra. Eh, då vi skulle ha någonting att visa upp egentligen för, ja, för intressenter. Om De skulle man säljas in helt enkelt. Vi skulle, ja. ja, precis. Så att, så att det, var, det fanns ju den aspekten också. att uh, Varför vi faktiskt la lite onödigt. Det är jävligt bökigt att lägga mycket tid på demos. Mm. Men vi var så illa tvungna på något sätt. För vi mm. ville ändå ge, försöka få in låtarna i någon slags eh, liksom rätt värld mm. var den bilden vi hade av vad musiken skulle ta vägen så att eh, vi hade ju ganska många ganska detaljerade demos där och då mm. så att en eh, ljudvärld hade börjat byg- börjades byggas upp där rätt, eh, rätt hårt liksom. Hur gjorde du då? Alltså programmerade ni trummor och så? Eller? Ja, alltså grejen är att vi, vi gjorde vi spelade in trummor för typ två tracks tror jag. Mm. Eh, och sen så insåg jag att ah, men det tar ändå typ en dag för att lägga. Alltså, ja. det, det blir för kort om tid. Så ja. jag satt med tidigare gästerna ja. Excellent Audio. Ah. Ja, precis. Och, och på, på MIDI. Och jag menar, mm. men det är ju så larvigt för att det är jättemånga som inte ens... Alltså, så länge man håller sig till sin spelstil ja. och inte försöker nyttja det där för mycket och göra för jävla komplicerade grejer Mm. Och lite häng, sitta och liksom placera mm. dem inte exakt på griden utan mm. man hänger. Då är det inte så, alltså, ni hör säkert skillnad, men det är ju många lekmän som inte ja. skulle höra skillnad mm. på, på, på liksom addiktiv och, och om jag skulle spela på riktigt. Man har gjort ett, vi har gjort shoutouts till dem förr, jag använder dem jättemycket också. Ja. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt bra gjort det där programmet. Ja, det, men som du säger, det gäller då i ja. vårt fall när vi gör demos att det låter att det är Ossis stil. Ja. Även fast det, det skulle kunna vara, även fast Matta och Matta kunde ha gjort det. Ja. Alltså det är mer att du vet, sitta och, och göra tråkjobbet. Ja. Eh. Så har det mycket varit. Jag, jag kan ju sitta och spela in det med fingrarna. Ja. Eh, vilket jag är jävligt bra på. Ja, det jag ska, ska tilläggas. <laughs> men sen så alltid osset kommer in så här att ja, men det här låter ju bra men det här, så här skulle inte jag göra det. Och så sitter han och drar ja. i de här midikluttarna. Och, och det har ju visat sig vara jättebra ut 
utifrån mm. någon slags semirealism. Från vårt perspektiv var det liksom Jonossus som skulle presenteras och låta mm. i dess sans på något sätt. Så det var mm. inget konstigt med det liksom. Nej. Men det, och i, i demo, demo-värld, herregud, sitta och lägga trummer riktiga trummor, det känns bara som överarbetat mm. när ingen skulle märka någon skillnad i slutändan. Ja, för då ska ju då mix, trummorna ska ju mixas då, mm. för, att, för att det ska låta bra. Addictive, då har, då har ju färdig mixade ja, trummor. Exactly. Sitter N- rätt när bra. man ska ja. göra den, en sån grej för att presentera det så är det ju fördel. Jag har ju ofta problem med när jag gör demos som blir för bra. Att jag får alla, man, det tar så lång tid när man får kicken av att det blir bättre när man spelar Nej, in men, på riktigt. Och, och, ja, precis. Mm. Och den liksom demosjukan som man väl kallar det. Jag skulle det, precis det, fråga om den. Har ni fastnat i demosarna på ne, något sätt? Ne, jag, jag, har, jag skiter allt väldigt mycket i demos. Jag försöker inte haka upp mig för mycket på detaljer som faktiskt liksom landar där som jag tycker är bra. För att eh, man får förlita sig på att nya detaljer dyker mm, upp mm. som faktiskt är de som kommer vara sen i, mm. när man väl spelar in någonting. Så ja, eh, man kan ha referenspunkter och så vidare. Mm. Men, men att sitta liksom att säga, ah, sen så gjorde vi sånt där. Utan det, det måste få ske ett nytt skede liksom, eh, i studion när man spelar in det på riktigt. Och just därför var det väldigt skönt att, att det var just Addictive mm. Drums för min del. För att mm. nu äntligen... Då skulle jag få, liksom, få göra det på riktigt. Ja. Och då blir det ytterligare ett step upp. Liksom. Ja, men och, och det är många, många artister som behöver höra det här också. Ja. Det, ja. Att man, man, lyssna på oss. Jag lyssnar nu här. Nej, men du, är allergisk, du är väldigt allergisk mot att ens ta upp demos när, när det är när det är, vad heter det, skarpt läge. Alltså när man spelar in. Mm. När man gör det på riktigt. Mm. Eh, det vet jag. Och det är väl ganska bra att du är det. Alltså jag, är inte så, jag har en tendens att slänga ur mig några gånger per dag i alla fall att men så här är det ju inte på demon. Mm. Eh, ja. mm. och, då, och det jag menar med det är oftast att jag vet ju hur mycket vi har jobbat på det här. Ja. Och eh, sannolikheten att vi nu i stundens hetta, det skulle bli bättre bara för att, för att vi gör någonting annorlunda. Det, det, den, den känns inte så stor. Därför är det bättre att hålla sig till det som vi faktiskt har jobbat stenhårt på. Så där gäller det ju bara att uh, gå på sin feeling liksom. Men Pelle var ju inte alls... Det var ju alltså skönt med Pelle. Han var ju inte förtjust i demosarna. Så. Han, han hör ju bara så här, vad som är käft med dem. Mm. Och, det, och det är ju, det är ju grymt. För att vi som oss, som du sa, att vi gjorde ju ambitiösa demos just för att det skulle säljas. Liksom. Mm. Det har, har vi, brukar vi inte göra. Vi har alltid haft så här... Våra skibolag innan har alltid bara... Vi har alltid bara fått... Uh, pengar och så har vi gjort skiten själva så har mm. vi levererat. Mm. Tack Universal för att ni alltid har behandlat oss så. Mm. Mm. Um, Fint. Uh, <laughs> Fint. <laughs> det är ett röd av Universal. <laughs> <laughs> uh, alltså, vi ligger inte på Universal men, längre. Visst, nej, nej. Visste ni uh, att ni skulle ha Pelle redan när ni gjorde demosarna? Nej. Nej. Nej, men det var... vi, har, vi hade börjat diskutera det tror jag i alla fall. Ja, det kom upp ganska tidigt eh, som namn. Eh, och sen så var det så att han satt ju bredvid i Riddaborgen. Han hyrde, han satt i Fransrum väldigt mycket och mixade samtidigt som vi satt och jobbade. Så, det. Och det så, såg vi också lite som ett tecken att så här, ja, men, han var på listan. Nu, kom, nu, hör, han, nu hör han med sitt... Eh, mm. Du vet, med, med liksom bakörat mm. så här, under processen. Så här, ja, men det är, nog, det är nog meant to be, liksom. Mm. Eh, och så var han pepp, liksom. Eh, så det, det föll sig naturligt. Jag träffade han i Östersund när jag var där och spelade på Storsyran. Och då minns jag att han, han var där med något helt annat. Det var där med sin son. Och så var, hans son eh, gillade ju då Jonossi. Kanske inte han gör, han gör nu, men... Varför men, säger du så? Det är klart att han... Ja, det är klart att han gör det. Men, men och då så... Då tänkte jag så vad fan, det vore väl den absolut bästa producenten 
för bandet John Ossi i, i nuläget just eftersom men jag menar, det, beror lite, det är lite kopplat till var ni kommer ifrån också att det, förra, skivan innan gjordes av Saltsjöbaden Tobbe och Michelle och så här. Nej, men att man kanske vill något annat. Så här, man prov, provar en annan väg. Det är väl ingen konstighet så liksom. Men sen tycker jag också att det här, jag vet eftersom John är så in i helvete om sig kring sig med sina gitarrljud hit och dit. Mm. Vilket är också, jag menar det är Ossi med sina trummor också. Det är kul liksom, att du säger det. För det, jag, jag ser inte riktigt som jo, det. Men, ja, men det är jo, bra, det, du, det, då blir jag liksom, stolt över mig själv. Du, vilket, vilket, vilket soundcheck har vi inte stått på? Nu, här kan ju Ossi också då säga som du står och, så här, och det, är, det är någonting som inte stämmer. Det är ju varenda gig. Mm. Fan det, vad grym jag är. Ja, jo, ja. ja, ja men det, det, det är precis det jag menar. Och då tänker jag så här, men fan, men är det någon människa som man, man vet som också är om sig kring som mitt här så är det ju Pelle liksom så här. Mm. Eller med ljud överlag. Men kanske primärt på gitarr så här. Det vore väl helt fantastiskt. För det är också liksom lite tvåskilda världar så här. I preferens tror jag. Ibland så här. Men... Det, det är värt att flika in här då, att skivan ni gjorde innan känns ju väldigt mycket mer så, eh, vad heter det, lager på lager. Precis, och det är den, och, och, och det var det vi ville åt då. Mm. Då, var vi, då ville vi verkligen eh, ta ut svängarna och trampa ny mark och lära oss om eh, ja, att ha en annan process. Mm. För då var vi helt trötta på att bara göra det som vi alltid gjort liksom. Mm. Då, det albumet gjorde vi med Asma Rockwell, alltså mm. eh, Tobbe och Michelle som mera kommer från eh, pop och liksom urban och hiphopvärlden mm. och eh, visar, de har helt utpräglat sound, liksom. mm. de har ju mycket ID i deras produktioner mm. eh, och det är kul liksom. då, då visste vi direkt att det skulle finnas, det skulle, det skulle vara två världar som, som, får, som möts och får, liksom, eh, får tampas med varandra mm. Eh, så det var helt kul Och eh, du vet, man vet, vet att Om man sliter dem så mycket som möjligt Från deras värld mm. eh, Så kommer det bli, nog bli Lagom mycket deras värld Och de eh, eh, ja, men det, det var ett skitkul möte Men det var också en väldigt lång process För ja. att vi Det var en lång uppstartsträcka Med ja. hur vi ska jobba ihop ja. Vi ska göra det för att de, de, de hade ett tänk som vi var helt främmande för oss Och vi hade tänkt som var nog främmande för dem mm. Därför tog det väldigt lång tid och eh, det blev skitbra och vi var vi supernöjda med det. Men när vi turnerat klart och gjort allt det och vi ska göra här, då var vi verkligen sugna på liksom, en motreaktion ja. till det. Ja. Och då var det nog att gå in ännu hårdare i det som är vår core. Liksom. Just det. Eh, att hålla det, eh, hålla det till få element och kräma ut eh, det vi har. Liksom. Mm. För det som hände sen var så att ni... Bestämde med, ni gjorde era demos och sålde in det till någon, möjligen då. Det har jag inte gjort. Ja, det är BMG i Tyskland. Ja. Ja. Och sen eh, hyrde ni en herrgård utanför Uppsala någonstans, ser du så? Precis. Oj, vad lyxigt. När ni då hade bestämt med Pelle, förstår jag. Ja, mm. när vi kom dit så vi visste inte, vi hade ingen aning om hur rummen skulle låta nej, överhuvudtaget. Nej. Så det var ju lite så här, och bara, ja, det är skitfint här och jag fick ett jättefint sovrum. Vem, vem så det var det? Pelle som <laughs> ja, men, är Jo, men det man måste berätta först är så här att Pelle, Pelle eh, har ju en studio, eller han satt ju många år i Ingrid. Så där, mm. och sen så har ju han byggt en mobilstudio. Mm. Så att eh, när vi började prata med han så var det ju det behövde prompt inte vara en studio så som en studio han hävdade så här att men vad fan, i studios idag, vilket han har rätt i mm. så är det ju inte så att man går in i en studio så finns det alla möjliga 
instrument, förstärkare och sånt där, utan du hyr ofta ett rum med ett mixerbord kanske och några mm. schyssta mickar. That's it, liksom. Mm. Och jag menar, ett band som Jonosse då, som kanske genom så här åratal har samlat på sig en massa gear så är det mm. så här att, då kanske man vill använda de prylarna också så här. Mm. Så att i det läget blir det som att man hyr ett rum med ett mixerbord och sen så tar vi dit alla våra saker. Mm. Men eftersom Pelle då satt inne på ett mixerbord fast då rackat och med allt mm. eh, vad man behöver mer än ett mm. mixerbord. Ja, allt som han <laughs> hade ja, valt att använda ändå, ja, oavsett ja, vilken ja, det är. Så är det så här, man fan fuck it, bara, vi, vi hyr bara liksom ett, eh, ett ställe som har bra liksom akustiska förutsättningar. förutsättningar liksom. mm. Och sen så började vi googla allihopa på, vi började skicka så här, fan kolla här, Pelle snackar om någon lada som har varit en spelare en skiva med och så där. Ja men det är fint så här, men nu är vi inne på hösten, det kanske blir böket så här och Ja men vi är så här, allihopa på Google runt på det där. Sen var det väl någon av er som så här, ja men den här, min, John tror jag, min polare, spolare har det här huset som, som är ledigt nu liksom så här. De ska mm. försöka hyra ut det. Det är ledigt i september så här. Nu drog vi ni ut och kolla och skickade massa filmer och grejer så här. Uh, och det såg ju, såg ju fantastiskt ut. Sen, sen var det bara så här, ja men vi, ja, vi köper det. Mm. Och sen så hyrde Pelle en jättestor långtradare. Men förlåt, hade... men jag har blivit för att ja, förlåt. förklara det här huset och det var, liksom, det var ett stort en, en stor herrgård liksom. ah, mm. med min egen sjö och massa kringbyggnader och tennisbana och liksom massa mark. Så det, var, det finns ju så otroligt mycket fina gårdar och slott mm. i hela Sverige, det är krylla av dem. Hade inte det där trillat in så hade vi hittat någonting eh, likvärdigt tror jag ändå. Eller men det är jag, jag vet inte, men, 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 men det, här, det, här, ja. det här blev ju sånt in i helvetet lyck. Kan jag tycka. Att det, var så, det var inte bara det att det stämde liksom rent akustiskt, vilket jag antar att det gjorde, men det kan jag bara Pelle svara på. Så. Men sannmässigt tror jag att det gjorde det. Men sen var det också så mycket runt omkring det också. Så här. Det fanns mycket plats. Vi bodde där under hela processen. Vilket också gör att eh, man kan vara kreativ egentligen i stort sett 24 timmar om dygnet så länge någon sitter bakom Pelle. Som mm. återigen vi ska propsa Pelle på, för att han verkligen satt vid sin jävla dator. Och vi kunde gå och sova lite nu och då. Och han bara satt och räckade från liksom 9 till 12 på kvällen. Varenda jävla dag liksom. Mm. Och så. Men, men också det, att det, att, att det fanns de här rummen att man kunde, kunde liksom ställa upp. Vi hade ju så inne i helvete mycket saker med oss. <laughs> så in i helvete mycket saker. Ja, det kom in, vi hade ju en, en full lastbil. En full lastbil. Alltså, in, alltså inte Budwills bil utan en lastbil. Liksom. En riktig, ja, en riktig ja. lastbil. Ja. En rikt- som om Metallica så Ingen sån här man hyr ja. när man ska flytta nej, utan nej, en riktig det här var riktigt. Nej, men och det, det som eh, också blev en jävligt cool grej var att huset präglade ju soundet eh, på så sätt väldigt mycket. Mm, och vi kunde verkligen. sätta upp mycket mickar för naturligare verb. Vi kunde mm. sätta upp mickar i fan liksom en öppen spis som plockade upp någonting från ovanvåningen och så, allt sånt ja. där. Och, och det är klart att det ger en liten extra liksom, eh, karaktär på, på ljudet. Och jag menar, visst, vi, när jag och jag var och kollade på ljudet där, vi gick väl och klappade lite med händerna som man kan göra för ah, att verka. Som man vet som man Den akustiska sparka på däcken. Ja, exakt. Den akustiska versionen av att sparka på ett däck. Men Pelle han gick ju runt och kollade sen och så kom vi fram till trummorna på övervåningen i stora salen. Jan kan ha sin station. Jan och Mattias hade sin station nere i, i kontrollrummet där. Mm. Och sen så placerade vi alla Jons och Pelles som han hade med sig, alla stärkarna ner i källan. 
Eh, och liksom så kunde vi på så sätt liksom bara placera ut alla stationer på rätt ställe, på mm. vad som passade bäst. Och det gick förhållandevis liksom fort för att hitta alla, platser, alla rätta platser. Mm. Och sen så var det fan bara att köra. Liksom. Spännande. Och så drogs det alltså multikablar? Ja, ja, precis. Ja, ja, ja. Det var kablage överallt. Mellan, mellan alla de här stationerna. Ja, till och med in och ut genom fönster. Ja. Och utsidan av huset. Sen. Fan, vilket roligt. Mm. Vilken, vilken rolig grej. Ja, ja men verkligen... Ja, precis. Det var en jävla kablage ner, ner till jordkällan där alla starkare mm. stod och donade. Liksom. Ja. Okej, okay, det men, var så pass. Okay. Ja, ja, nej, inte j- jordkällare är kanske lite. Ja, ja, men... precis innanför. Ja. Alltså, alltså, vindkällare var det. Ja, en slags kallfråd men, in i byggnaden. Mm, ja. Men så stod det också, det stod ju en flygel där. Som också var ren chansning. Eh, och den, men vi tog lite sammare. Och, så, och den är, det är den vi använde. Okay. Mm. I pianoväg, ja. Sen mm. är det en massa andra typer av synter. Så. Men, men, inte, eh, inte så mycket. Så det man hör som en Nej. subbas, det är alltså inte flygen på plats. Det är det jag Okej, men ni var där en månad. Ja, vi var där ex, fan exakt en månad. Mm. Det var vi, var vi fyra och så lite tekniker som kom och gick. Och så folk som var där filmare och fotografer och så här. Men de som ja. kom och gick och så hade vi caterad mat i hela månaden. Ja, ja det, det, det var en skönaste. fråga jag skulle säga. För att Jocke har ju kört sådana här där i Oxford. Eller vad det var fan mm. har varit. Och i Belgien också. Någon sådana hyra studio sessions där du har haft egen kock. Mm. Det, det är, är väldigt, ju det är väldigt mm. behagligt. Men det, det är ju mest, alltså det kanske låter liksom lyxigt. Men det är ju, för min del... Eh, nej, men det handlar ju bara om att eliminera den tiden som mm. man behöver lägga på. Att, att överhuvudtaget tänka på vad man ska äta. Och mm. eh, vem som ska laga mat idag och hålla på mm. med sånt där. Utan vi, vi, man eliminerar allting som har att göra med... Som kan vara någonting som kan få en att börja tänka på. Men också, ska man, äta, ska man äta bra mat, vilket man ju blir bättre på musik av... Så tar det ju en stund att laga den maten också. Ja, ja precis. Och om man ändå är många, det är jobbigt att laga mat. Och så är det någon som är glutenintolerant, någon som är vegetarian... Ja. Och så är någon Nej, men som så vi hade skitbra. Det kom en gång i veckan så, liksom, så kom det levererat eh, från Broms... Restaurang Broms, Karlaplan. Just det. Levererade. Med, ja, de, med, de körde dit... Ja, precis. De körde Aha, hit med, med en meny, liksom. Alltså, tisdag lunch så är det det här. Då ska ni ta den där. Ah. Och, alltså, de har så. preppat allting. Så vi bara ah, stoppa precis. in en ung typ. Precis. Bara, wow. bara uns. Allt var uns fixat. Wow. Det men, det, men, men det man ska mm. säga, det som i slutändan blev så jävla tydligt, tycker jag, när man har det här upplägget... Kan vi inte prata lite mer om mat? <laughs> ja, det är det att, om man tänker sig den här månaden när vi var där, säg att vi hade varit i, i någon studio i stan här, med... med så som livet fungerar så hade ju den här månaden är väl antagligen då motsvarande kanske två månader effektiv. Oh. Sådär. Och det, är mm. väl liksom, det var väl det vi siktade på mm. från början och det var, det var väl det vi fick i slutändan också. Sådär. Mm. Ja, men, och, och, och man kan även tillägga att man bygger ju på så sätt upp en helt annan typ av atmosfär kring arbetet. När det är, man, man vaknar upp och kliver rakt ner i studion och mm. det, det blir en... Ja, det blir en jävligt speciell grej. Jag kommer ihåg liksom att jag tänkte bara, herregud, hur... jag kommer aldrig någonsin vilja gå tillbaka till en <laughs> normal studio. Liksom. Eh, nu kommer man ju såklart göra det. Men dag 29 liksom, var det, kändes det så då också? Herregud. Ja, men, I och med att man hade nya låtar att fokusera ja. på så blev ju det den nya utmaningen för varje dag. Vi hade väl i stort sett, vad blir det, ungefär två dagar per låt ungefär. Mm. Och sen så kunde vi vandra tillbaka. Ja, men vi har fortfarande de här grejerna. Så kunde man vandra tillbaka mm. lite till låtgrejerna. Och sen så, som man gör i alla stöd. Alltså, man, 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 man för allting på, på en whiteboard bara som man har koll på allting. Ja. Liksom. Ja. Men vi var ju klara liksom 
på dagen, på timmen i stort sett, mm. med det sista pålägget. Men det är också väldigt skönt att vara Snyggt. där med att också, om man vill bara ha en break, så är det bara, alltså sticka ut i naturen där. Vi hade mm. liksom en egen sjö mm. och sådär, så jag var mycket att jag, liksom jag kom ut på förmiddagen och, och plocka svamp lite. Och mm. Det är bara enkelt att få bra, ja. få breaks för sig själv ja, liksom. Men, då ska man, mens John plockade svamp, då kunde det vara så att Ossi spelade in, alltså det var, det, det är ju det som är så härligt att det är ett, ett, ett konstant flöde av arbete. Säga, den enda som inte vill göra det här, här igen är alltså Pelle Gunnefelt då. Ja, jag menar, han fick ju såklart diktera när vi var klara för dagen, ja. för att han, han drog i det tyngsta lasset, ja. såklart. Eh, för att det fanns ingen som kunde byta av honom eller göra någonting, han var ju tvungen att vara involverad i allting som spelades in. Ja. Men den liksom, atmosfären och, som vi byggde upp där gjorde ju att man bara, man bara ville fortsätta in. Man, man ville aldrig ta en break. Liksom. Ja, men det där är spännande det som du var inne på, Matte. Att man, så här, när man är på bortaplan på det sättet så är 12 timmars pass inte sjukt i huvudet. Nej, när jag nej, åker absolut. till jobbet kommer hit och kör 12 timmar och åker hem sen, då har jag jobbat en otroligt lång dag. Ja. Mm. Men liksom, där känns det helt naturligt ja. på något sätt. Jo. Men det har inte att göra med de här pauserna man får också om man ska vara helt ärlig, att man så här tar en och en halv timme lunch under en sån där process. Mm. Fast det vet inte fan om vi gör. Jag tror... Ja men gör inte det ändå när det är så här, nu är det inga syntar att lägga. Då men kan du liksom känna ja, dig rum liksom, med bryr. Man är ju i sjuk. Man vet ju, alltså jag visste till exempel jag, jag kommer få, är det så morgon för mig imorgon? Ja. Alltså för mm. att Ja, precis. Ja, men det så, menar. Du, mm. så man planerar alltid några timmar framåt eh, mm. sådär. Mm. Och därav fick ju som sagt Pelle liksom diktera också ja. när, när, när dagen fick ta slut för att mm. han behövde få sin sömn också. Mm. Mm. Nu orkar jag ingen mer. När han bad om ett glas vin då visste man att det var liksom ja, dagen. <laughs> Jag vill dyka pyttelite tekniskt jag tror, jag oh, tror hey, liksom... Det är bara kul Och då är det så här, För det första då, körde ni livetagningar i grunden liksom? Eller var det trummen först i gitarrsen Ett liksom? trummen först, ja. gitarrsen mm. ja. Nej, vi körde ju men... allt Vi körde ju alltid livetagningar, John Ja, ja, ja Nej, absolut mm. Nej, men, alltså, Och sen jag, kanske inte liksom alltså, Jag spelar ju till Ossi ja. eh, Alltså, eh, Ossi ligger trummen först Nästan, jo nej, alltid Um, och då spelar vi allihopa Och jag står och sjunger mm. Men vi behåller ju inte min gitarr och min Nej. sång Ja det vet uh, ju inte du för sig Nej det är ju sant mm. Nej, Men, alltså, alltså, jag tror, det, men du tänker drive. inte att nu är det inte viktigt Men det är aldrig att Ossi sitter och spelar uh, Till, till det är ett klick Nej, nej. Ja, men jag tänkte just mm. den här förproduktionen Skulle man kunna tänka att så här: Okej, okay, vi låter någon gammal gitarr ligga där som jag, och, och så spelar till Men så är det alltså nej, inte nej, så är det. Nej, nej, den biten är i alla fall då För mig viktigt att det blir den nu satt vi visserligen på liksom olika våningsplan men mm. jag behöver ju ha den i alla fall den musikaliska liksom connectionen ja. med Jon och Mattias när jag spelar det för att alltså, det är en, en sån här grej som inte går att beskriva men som mm. är bara självklar att mm. det ska ske där och då mm. Eh, och sen så vet jag inte hur mycket av gitarr som sparades det, eh, Ingen vokal, för alla vokalerna lades ju liksom sist på varje låt ja, såklart. Men en slask läggs det direkt ja. ja men det är precis Och viktigt också för att få en, en ganska tidig bild av vad som, hur det funkar För då, när man kan lyssna med den slasken eh, på, vad gäller gitarren och sånt där också Så, få, så 
då kan jag mycket lättare höra att så här, ja, men, ja, John tenderar ju faktiskt att vilja spela lite mer sådär, sådär kanske. Alltså, mm, det, det, det. Då, då, kan man, då kan man kontinuerligt mm. hela tiden utveckla och, och, och liksom kanske utveckla någon pytteliten detalj eller mm. något sånt där. Mm. Och det där är ju Pelle otroligt lyhörd med också. Mm. Att han, han ville att vi skulle spela låtarna live innan också så att han kunde bilda sig en bild av hur vi spelar låten tillsammans ja. och därefter ta beslut om ja, hur ja men som vi pratade om tidigare med, med ett, ett dynamiskt klick eller mm. hur vi nu behövde liksom göra bästa mm. förutsättningarna för att kunna få en bra tagning ja. liksom. men, men sen också det är kanske värt att punktera vi kör ju alltid låt för låt Just det. Alltså, vi lägger aldrig, nu lägger vi massa trummor så lägger vi, utan så det, och det, där finns det också en, Nej, det ja. en stor mening med att, mm. att vi spelar till. För att direkt när trummorna, eh, man, han kanske snabbklipper lite. Mm. Eller liksom klipper några timmar. Ja. Men, men sen så direkt efter, då ska de andra instrumenten på. Ja. Eh, bara för att, att man gör samma, att det är samma vibe liksom och allting. Och det, så, det så, så har vi alltid velat göra. Ja, jag skulle säga, Herregårdskonceptet ja. blir ju... Det blir ju lite deppigt om det är så att du är klar dag sex. <laughs> ja, <laughs> ja, nej. Men, men, och det, det, skulle jag, det skulle jag aldrig stå ut med nej, det. Alltså nej. Den, den pressen att liksom först behöva kliva ut, sätta mm. allting. Eh, det där behöver balanseras ut. För att eh, även om jag har lagt då trummorna för just den här låten. Sen så behöver jag kanske någon, liksom några timmar på mig för att börja tänka igenom det nästa, att bara kliva på kliva på, kliva ja. på, det blir inte bra inte med mig som trummis nej, och sen måste man inte göra det så, så, nej. så ska man nej, inte göra det. Nej. nej, och sen tror jag också liksom att just eftersom det var ny just för Pelles del, det kan jag bara spekulera men jag får för mig liksom att eftersom miljöerna var nya, så jag menar det märkte vi också att första dagen då spelade vi med det här trumsättet med den här mickningen och sådär och andra, sen bytte vi trumset och vi bytte ja, det ja. Mm. Så här, för att man, så här, genom hela processen dels kanske för att få liksom ett sound som i slutändan känns mer organiskt och levande än, än att man hade så här nitisk mickat ett trumset och så bara, nu kör vi på det här ja, ja. hela skivan att riva liksom, och bygga och riva ja, ja, men exakt. Ja, så, liksom, så att den processen blir ju en del mm. Som är kopplad låt till låt också. Ja. Likväl som för Pelles del mm. tror jag då som så här. Ja men det här lät så här. Mm. Nu provar vi att göra så här. Åh, nu lät det så här. Jo men han, 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 det var en tidigt att säga också. Att han hade liksom en ambition att ha ett karaktäristiskt. Med, med de få elementen som vi har så vill han ha ett karaktäristiskt trumljud i stort sett för varje, varje låt. Så att vi värvade jättemycket virvlar framför allt. Mm. Uh, och uh, vi hade en snubbe där som var där Och bara stämde alla de här tio virvlarna Vi hade till perfektion Och sen mm. så kunde vi bara sitta och testa dem igenom För det är oftast där som Kanske den största liksom, skillnaden är Vi bytte inte så mycket liksom, Puker och golv och, och kagge uh, Däremot placeringen av mickar och så vidare mm. För att liksom, hitta rätt karaktär Ska för den just den här eller ska den här ja, ja precis mm. så att, och, och, och det är mycket Där har man också liksom en, en en anledning till varför man ska ta en låt i taget på mm. det sättet att, mm. att man, man sen lägger gitarren på det och mm. eh, även vokal i vissa, vissa låtar la, ja precis, vokal har vi också eller <laughs> vi säger jag vokal lägger faktiskt du, John <laughs> <laughs> det ska jag inte ta åt med någon <laughs> men, men, eh, nej, men liksom så, och, och det gör också att man får en 
väldigt tydlig bild av vad låten är på väg på ett tidigt stadium. Du har lagt liksom alla trumtracks som ska du börja lägga gitarr. Det blir väldigt lätt att allting smälter samman på något sätt. Ja, och det blir inte den... karaktären i låtarna faller, faller sönder. Det blir för slätstruket. Mm. Liksom. Och så vill man ju bli peppad av låtarna under, under ja, resans Så att man säger, fan vad bra det här blev. Vad kul det ska bli att göra den här imorgon. Mm. Och sen så... Och mycket att man kan gå tillbaka. Fan, ska vi inte lyssna på den där? Alltså man lyssnar på, in, på den ruffen som är om, totalt omixad. Men, mm. Och det är att vårat, det man alltid har lärt sig eh, det är att låter det helt grymt när det är totalt oruff, när det är helt ruffigt och omixat och låter det grymt där. Finns det sväng där, då är man ju hemma liksom. Mm. Alltså det är bara... Alltså det får ju aldrig vara att någonting ska räddas i mix. Nej. Någonting ska, ska ju bara, det ska bara förgyllas och få... Blomma ut lite till. Ja. Mm. Ja. ja, det där är en väldigt bra generellt. Att man säger, fan, när någon säger, det, här, det där fixar vi i mixen, då är det läge att och slänga Spiral. allt. Ja, men, liksom, ja, det det det, men hur är det? Är det här omastrat eller? Ja, det, det är så här, ja. ja, fast det tror jag inte riktigt det är. Det är inte det Nej. <laughs> men jag står inte kul med folk som inte... Som inte är i den här världen Alltså skivbolagsfolk och så här. Mm. Jag kommer ihåg ja, men typ När det skickades ut För det var lite brådiskt där med att vi inte hade Alltså albumet var tvungen att vara klart Alltså mixat och masterat Och vi hade passerat deadline för Mix och, ma- och mastering För leverans till skivbolaget mm. Så vi skickade iväg omasterade mm. Men mixade Mm. Och, det, och sen så typ, var vi nere i Tyskland och Så kommer lite skivbolagsfolk Och bara, yeah I heard the i heard the song, really cool song, but it wasn't really finished because it, because it wasn't mastered. Det är så här. Vad stressar man med? Ja, man men liksom, as if you would hear uh. any difference. Uh. Liksom. Oh, gud. Nog om inspelning. Innan det spelas in så måste det ju skrivas. Det har vi inte ens nuddat än. Mm. Tänk bara, hur, hur gör ni? För slask slaskproddarna, skrivs det samtidigt där eller är låtarna färdigskrivna redan när ni går in och gör demosarna? Nej, alltså det är lite hip som up men alltså generellt sett så in, jag kan säga in, det här är första gången som Matte är med och skriver mm. eh, vilket har varit jättekul och har liksom gett massa ny energi framförallt det visar sig att han skriver liksom Jonossi-melodier <laughs> på något sätt som eh, jävla lucky shot Eh, men sen eh, under alla år så har det varit så här liksom, jag och Ossi, vi har väldigt så tydliga bra uppdelade roller i och med att eh, liksom, jag spelar gitarr och eh, jag kommer med liksom melodi och, eller riff eller vad som mm. och presenterar för Ossi det kan vara liksom, lyssna, ja, men ofta är det, lyssna på det här och då är det en refräng eller en vers mm. eller ett riff och så har Ossi sagt vad han tycker och så har vi liksom, så börjar vi med, med text också? Ja, ibland kanske någon, någon textgrej Men oftast äh, Sällan färdig text liksom. äh, Men fragment Och sen så börjar vi Ja men så säger vi oss Ja men det där var grymt, fortsätt med det där Och så sitter jag och pular med melodier Och så, så sätter vi ihop det tillsammans Vi arrangerar ihop det till en låt Och, så, och liksom sådär Och nu är det egentligen samma sak Det är bara att vi har finns en till mig Mm. Skulle jag säga, som jobbar på samma sätt så liksom, det har kommit, För första gången har det kommit liksom, Melodier och riff eh, Från ett tillhåll Så Matta har liksom bidragit med det Och så är det mycket att vi, vi sitter, Så sitter vi tretsamma och arrangerar ihop det eh, Och det kan ju gå det kan, det kan ju ta oftast Mycket m- längre tid än När man har, oftast När man skriver melodi då kommer ju det Sköljer över en mm. så kommer man på någonting fett 
Och sen, men att sen får få ihop det, arrangera ihop allting så att det blir en grym låt. Det tar oftast lite längre tid. Eh, och det har vi gjort mycket tillsammans i Riddaborgen. Men har det blivit som att ni nästan har liksom, gör ju in i den där popsvängen med sessions och skit. Är det, liksom, är det den typen att så här, nu ses vi och så ska vi försöka göra en låt idag? Nej, nej, nej oftast är det att, alltså, oftast är det att eh, jag tar med mig någonting från min kammare och Matte tar med sig någonting från sin kammare. Det finns alltid grejer att jobba på liksom, som, måste, som är låtar in the making. Mm. Eh, och eh, så kommer det till nya, nya låtembryon liksom, hela tiden. Men de där låtembryon, de kommer oftast till mer när man är själv. Och så har vi tagit det till tillsammans liksom. Men, och sen så är det oftast att när det verkligen börjar bli klart då är det så, okej, okay, text. Och texten har ofta kommit successivt under processen. För mig liksom, alltså text ser, har jag, ser jag ofta mycket som en läxa. Till mm. att, ja men nu, nu ses vi idag, men sen på fredag då ska vi fan lägga sång. Och då, och då sitter jag och pular med text liksom. Mm. Eh, och så är det mycket att jag springer iväg eh, Kanske med det, det jag har skrivit Så är det någonting som ni Som Matte och Ossi tycker att Nej, det, där var ju, det där var inte så bra Och då är det mycket att jag bara hoppat in i fransrum Och satt mig där och skrivit, skrivit klart grejer eller, du vet. Hur många arbetsdagar är det på att skriva ett album skulle jag, säga? jag tror att vi har hållit på Kanske I drygt ett år är det ju Mm. Innan vi börjar spela in. Alltså det är kanske mer. Det är kanske ett och ett halvt år till mm. Och hur, då, hur ofta ser vi då? Giggat och sånt också. Nej men då, alltså, då har vi sett under ett års tid. Ja då har vi spelat. Då har, precis då har vi spelat emellan också. Men, men uh, vi hade liksom en grej att vi såg Sverige onsdag fredag i min studio då. Mm. Och då är det ju så att då har vi under tiden liksom. Så att, precis som Jon säger att man sitter på varsin kammare. Och den tiden vi egentligen är tillsammans alla tre. Och det är också den tiden som. Som jag tycker är liksom mest värdefullt. Därför att då, då kan man på något vis bena ut vad det är i, i det jag har kommit med. Eller det John har kommit med. Eller det också har kommit med. Vad som är liksom värt att ta vidare. Så. Mm. Och då är vi ganska snabba. Och det, och det tycker jag också var en ganska härlig grej. Liksom att det är ganska högt i tak där. Det är liksom inte någon... Om oss... Eller så John kan säga. Men fan att det här låter som... Det här är en jävla pisslåt. Och sen är det ingen mer med det liksom. Och då besteker man det där liksom, Det är väldigt högt i tag Istället för att liksom så här, John också ska vara så gullig mot mig Och säga så här, men, ja, vi, ger, vi ger ett försök Så liksom så att den, Det taket jag, vet, jag har aldrig varit speciellt många sessions I hela mitt liv så här, Men inbillar mig att där kan det vara där kanske man ödslar jävligt mycket tid på, på skitidéer. Nej, men kanske, det behöver inte vara skitidéer, men liksom, liksom, någon, liksom någon idé som ingen <laughs> tror, som kanske någon tror på, men inte de övriga. Och här känner jag så här, här är det så här, men det här ste- steker det här nu. Det är ingen mer med det, liksom. Och det är ingen som blir liksom ledsen i ögat över att nej, någon säger nej, att någonting men, är dåligt, liksom. Utan, och så ser det ju bara, det där, det där tycker jag ändå är ett icke-problem för att om man själv är väldigt peppad på någonting man har gjort. Och mm. bara, då kanske man kan ställa in det, tänker du? Ja, det skiner ju igenom. För att eh, alltså då, om inte de andra förstår det, då, då är det så här. Ja, men herregud, ni är dumma i huvudet. Det här är hur bra som ja, helst. Lyssna, och, så har man, och så får man dem att förstå. Mm. Liksom. Men kan man inte ett ganska bra självförtroende då? Liksom, om, om vi säger Matte som är lite mjukare än du? Jo, jo, det kanske är. Jag men, jag för, mig, för mig är det enkelt. För att, ja, men jag vet ju vad, vad jag vill göra med Jonossi. Liksom. Ja. Och... Eh, du vet, det är lite så här. Jag vet inte, det tycker inte jag är någon. Men det är sällan man ens behöver fightas för sin sak. För att vi tycker ju verkligen. Lika och... sen, sen tror jag också att, så här att 
de, så här, de saker man har plockat upp i det här sammanhanget är ju också saker som man känner att så här, men det här, det här alltså om man ska särskilja det vi gör från att så att säga sitta och skriva session så där är det kanske mer det vet man inte, man kanske famlar mer mm. alltså det finns ju ingenting i det vi gör som vi, för, vi famlar ju inte efter någonting Nej. utan vi vet ju vad vi vill åstadkomma mm. och om vi inte åstadkommer det då steker vi det det är mm. inget mer med det liksom utan Mm. Nej, och det hänger inte heller på här och, här och nu och just idag. Verkligen inte. Nej. Verkligen inte. Men det här med att återgå till antal dagar, alltså jag vet inte, Albrechtsdag, men vi som, som Mats sa, vi, vi tre sågs på onsdag och fredag och sen så satt jag själv de andra dagarna i min lilla studio. Mm. Och, eh, men det gjorde jag då i kanske ett halvår eh, som, jag, som jag satt där. Och sen så, ja men så att, vad är det? Det har... Vad kan det vara i dagar, jag vet fan Man sitter ju på sin kammare och ja. så här och, ja, det, det är och, och det liksom bara, Ja det är... precis, det är en sak om man faktiskt har En, en plats eh, som man sitter nere då, då kan man börja räkna timmarna Men som alla musiker vet mm. så, så när det gäller det skapande Så är det ju någonting som tuggar i ens ja. hjärna Kon ja. fucking stand ja. Så man kan ju lösa knutar medan man lämnar barnen på dagis ja, Många är vi som har vaknat upp mitt i natten och nynnat i, en, i Iphone. Eller ja, så, så, att, så att, att liksom, det handlar ju mer om att är man inne i den processen, ja då är det ju typ 24 timmar om dygnet egentligen som man är inne. Och sen så när man tar sig ur det så tar det ytterligare några månader innan man börjar tänka normalt ungefär. Men det är väl lite det som vi också har, har försökt kanske nyttja lite nu att vi... Normalt sett så tar den här kreativa perioden slut och sen så åker vi ut på turné mm. och då släpper vi allt det. Och sen så när man kommer tillbaka så måste man tugga igång det där lite grann igen. Och vi har väl tänkt tanken nu lite grann att så här, ja men vi kanske inte ska, vi ska, vi ska låta det där få rulla vidare lite i hjärnan och vi liksom drar igång kreativiteten snabbare den här ja. gången. Apropå den live-grejen då, känner ni ibland när ni är ute och spelar med låtarna, så varför gjorde vi den här refrängen så lång? Ja, men jag har börjat tänka så redan. <laughs> ja, men vi har ju redan börjat ändra saker ja. faktiskt i replikalen också. Ja, men, men, det, men det, handlar inte, det handlar ju inte så mycket om att så här, man vill ändra saker kanske på skivan, utan det, man, man, man märker att det tar... Tar, eh, alltså, låt den få i lite grann ett, ett nytt liv och man, man, man skapar någonting nytt när det kommer till live-biten. Uh, och då är det så här, ja ah, men pang på rakt in i låten där live, det kanske inte låter så jävla nice utan man kanske vill bygga upp någon slags stämning med tanke på att vi har spelat den här låten i, alltså ja, allting blir liksom så relativt till i vilken ordning man, det, alltså tracklisten på skiva i ett sak och sen ska man sätta ihop en setlist för, för ett live gig och allt sånt där så där handlar det om lite hopkok och sånt där och dra ut på, det, det kanske snarare handlar om att dra ut på på segment snarare än, än, än att kort, korta ner dem mm. eh, vad gäller live mm. och, men där är det också så här vi vill ju försöka på något sätt att ha en levande bit där även om allting är, vi repar nitiskt liksom, mm. och är väldigt noga med det eh, för live biten tar vi liksom eh, som ju många andra band tar det på väldigt stort allvar mm. liksom. det, eh, så, så blir den grejen noggrann, men det blir också som, som häromdagen så liksom kommer vi fram till att ah, men fan den här låten är ett eh, gitarrintro, men fan live tror jag vi kör ett pianointro istället för att mm. det passar bättre just i den här världen liksom, mm. i, i var vi kommer stå och hur det kommer kännas där och då liksom. mm. så att det blir sådana ändringar mm. jo. och sen tror jag också att det här med livebiten jag tänker på det här med rent skrivtekniskt hur, hur, 
hur det fungerar. Åtminstone för mig, jag kan bara tala för mig själv. Men för mig har det alltid varit när man skriver musik för det här bandet så, så är det ju, det blir någon slags, det finns en dogmatisk sak som maler huvudet som, som är kopplad till livebiten. Sådär. Att ofta för mig, eftersom inte jag har den här gudomliga saken som finns i John som, som heter röst. Mm. Alltså, då, jag, jag kan ju liksom inte uttrycka mig på det sättet som John kan. Säg om John skulle komma till mig och som är låter det. Så sitter han med den här kustiskitarr och så spelar han och sjunger. Mm. Och så tycker jag att men det låter helt jävla krympt. Och så kanske vi oss kanske får några bilder av det. Men då skulle, skulle vi kunna göra så här man börjar flytta på så här, flytta i huvudet på olika saker. Så här. Den förmågan har ju inte jag, utan liksom, när jag skriver musik för John Ossi, då blir det ju att jag sitter i min studio och så gör jag i princip en ganska färdig produktion. Så här. Mm. Och sen presenterar jag det för John Ossi, mejlar ut så här, lyssna på det här. Men, men med det sagt så, det dogmatiska i det är ju, det kommer ju från att, jag vet ju att det är vi tre som ska mm. spela det här. Och mm. det i sig mm. blir liksom en jättefin ram att förhålla sig ja. till. Jag, vet, så här, jag, kan ju, jag har ju alla möjligheter i världen att göra vilka produktioner jag vill oh. i min jävla dator med mina instrument. Så här. Mm. Men, men, men det fina i själva den skrivprocessen är att jag gör ju inte det. Därför att jag vet mm. ju att det som är det primära till slut är ju att vi ska kunna få ihop det också t- tillsammans på tre. Mm. Liksom, så här. Ja, exakt. Jag och och det, är, det är kul att skriva musik där man får förhålla sig till en ram. Och mm. i det här fallet blir ju liksom den främsta ramen blir ju livebiten. Så. Ja. Jag tänker också på det här med ramen att ni körde onsdagar och fredagar. Mm. Var det någonting som ni satt ner bara, okej, okay, nu ska vi ha en skiva... Ska vi köra onsdagar och fredagar och så har vi någon form av redovisning? Liksom, alltså fanns det då, en form på alltså det? Då samlades vi och då ska man liksom ha gjort det. Att det blir lite läxor. Mm. Tills på fredag så liksom, då ska den här, den här idén vara knäckt. Ja. Eller och, 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 åtminstone har försökt knäcka som fan. Just för att jag tror att eh, jag är lite... Eh, jag är lite ensamvarig när det kommer till att sitta och komma på melodier och Sitta så här. Alltså då behöver jag oftast gå in Alltså just för att hitta de första embryorna liksom. Och mm. sen så tar jag, presenterar jag det gärna väldigt snabbt mm. Bara som en väldigt snabb skiss För att komma vidare Och där, för annars så kan jag nog fasta ganska Om jag fast, sitter helt själv liksom. mm. um, Men just onsdag och fredag Det var bara för att alltså, alltså välja två dagar ja, mm. uh, Och för att det funkar bra med våra scheman bara. Mm. Hörrni, jag tänkte att vi skulle ta det runda av Vi har suttit länge och snackat Luften börjar ta slut mm. uh, Det har varit jävligt trevligt Svintrevligt mm. Mycket trevligt Vi brukar ställa en sista fråga och, uh, uh, Till alla som är gästar här Det har vi gjort sedan dag, första gången egentligen mm. Och det är Om man vill göra det ni gör Vad är det bästa råd ni kan skicka med Dem som vill göra det ni gör uh, Jag skulle säga att uh... Att göra just det, vi, att hålla, hålla, hålla på med musik. Ja, kanske. Mm. Eller som i ett band. Eller liksom. mm. Folk, du, så här, t- tänkte så här. De, den som lyssnar känner så här, för fan, det här de håller på med, det, det skulle jag också, dit skulle jag också vilja ta. Mm. Då, då får man ta sig, ta sig en funderare över om man är tillräckligt besatt mm. av att eh, gå den vägen. Mm. Som, för det krävs en besatthet. Mm. Eh, ja, det krävs en vilja som måste vara som måste vara i snudda på att man är att man är besatt av det. Mm. Annars måste det ha så enormt mycket tur. Mm. Och rätt plats vid rätt tillfälle. Och alla andra parametrar måste stämma in så jävla hårt. Eh, mm. Så att... Eh, ja, man, man måste vara lite, lite galen och besatt av det. Och det gäller ju precis allting. Alltså, det kan du ta på vilket yrke som helst. Mm. 
Visst, alltså i varje fall kreativ yrken. Jag menar, tandläkare kan du ju bli faktiskt om du bara behöver inte... Men är du en entreprenör liksom, så då måste du, du måste vara besatt av det du gör på något sätt. Och, då, och ha den viljan liksom, med allt vad det innebär. Liksom. Ja. Det behöver inte betyda att du måste jobba mest timmar av alla. Alltså plan B till exempel. Vi har aldrig, jag har aldrig haft någon plan B, någonting att falla tillbaka på. Det är bara, jag menar för mig och så var det inte ah, men vi kanske ska vi ta lite universitetsstudier ifall det inte skulle funka. Redan, redan där så har du ett mindset som gör att du, det kommer nog inte gå om du, ens, om du har ena lilltån fast i en annan, någon annan värld. Mm. Då har du inte jätte allt liksom. Nej. Ja, jag tror att det är det. Vad alla vill tillägga något. Ja, nej, men det är väl just alltså, lite kortfattat just det här med förberedelse. Alltså mm. att, att, om man, ska, om man vill ha ambitionen att spela mycket live så är det ju alltså man måste repa ut av helvete. Liksom. Mm. Det spelar ingen roll hur bra man tycker att man kan låta något sånt där. För där växer det fram så otroligt mycket med att spela tillsammans. Om det är just, liksom, just en bandelement som vi pratar om. Det finns band som spelar jättemycket live och man måste bara ha mindset att man ska vara bättre än alla andra. Mm. Liksom. Det, det är den enda ribban man kan sätta. Liksom. Mm. Har du något att vill lägga till Matt eller är du nöjd där? Jag tänker så att jag för mig hela mitt liv har ju allting byggts. Alltså även om gudarna ska veta att jag har lagt ner mina 10 000 timmar. Och det, det tror jag man kan göra. Men i slutändan så faller allting tillbaka på de människor man faktiskt träffar. Liksom. Mm. Och, och det, någonstans är det, det alltså allt, allt jag har lyckats med i mitt liv så här långt har jag byggt på att man har träffat människor som har faktiskt har fungerat ihop med. Så att jag tror att musicerande också kräver någon slags ödmjukhet inför andra människor och, och sådär. Att man, att man är villig att ta in andra saker. Men det är precis som John också säger att det, liksom det primära är, är, är ju någon slags hantverkskap initialt. Men att steg två är det är fan på ett socialt plan. Och jag tror att det sociala planet det är någonting som fan människor underskattar mellan varven alltså för mm. det är fan så jävla mycket viktigare än vad man tror det är så mycket viktigare än man tror alltså det är, ibland där det kommer det liksom till och med du vet före färdighet mm. hur man lyckas eh, prata med ja, människor nej, liksom. det är allt sant för det gäller nog de flesta yrken det, det, jag tror många inte tror hur att det oftast är en stor del av att få gigget, få jobbet är att faktiskt dyka upp Liksom, att vara att vara där, att vara available. Det, jag vet bara jag vet bara folk som vi anställer du vet för alltså, ja. allt handlar om att säga okej okay, den, den här personen är pålitlig. Mm. Du vet, om det är, alltså alltså pålitlig ups- och liksom socialt komp- det här är en människa som jag, som jag vill hänga med mm. för att i grund och botten här vi lägger ju ner så in i helvetet mycket timmar. Mm. Jag menar det, jag skulle inte hänga med någon här om inte ni vore fantastiska att hänga med som människor. Det är ju liksom det första Sen att, att du också råkar vara bra på att spela Det är ju kanon så här. Men, liksom, men, men om John hade varit dum i huvudet Så hade jag ju så här, Då hade jag ju repat en gång med bandet John Ossi Så hade sagt så här, Vi hörs mm. så ja, men, alltså, så är det. men alltså alla är vi ju lite dumma i huvudet också Alla är vi dumma i huvudet liksom, Men det, är, det måste man vara Det är som sagt, det är det initiala Det tror jag det är man kallar karaktär ja, 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 ja. <laughs> Ni tre stack karaktär Tack så mycket för att ni har kommit hit och Tack för att vi fick komma Tack för att vi fick komma Jättekul att vara här ja. Jättekul Väldigt Som kul. sagt, grattis till den här skivan Skitkul In och lyssna på den Vi kommer lägga den såklart på vår eh, Alla med. våra medier Alla våra medier Och eh, ut och spela musiken live nu då. We will Tack och hej Hej, hej.